0: 欢迎收看今天的《千问》。当台湾看起来至少九月底，我们很可能就会有 BNT 陆陆续续的抵达。由于台湾的冷链仓储一次只能够承载250万到300万的库存，而总要保留一部分的物资，所以每一次抵达的 BNT 大概250万剂。会分六次抵达，所以很可能到明年年初，我们现在很多人所感受到的疫苗荒会慢慢的解除。当然，很多人在这个时刻会在思考：我要选什么疫苗呢？哦，原来没有疫苗的时候，大家都抢 A Z， 有了 Moderna 的时候，大家就抢 m o d e 莫德纳。眼看着九月底、十月初可能会抵达的 BNT， 就突然觉得我要 BNT。这是我看到的台湾一部分的我们说的风景，好吧？一部分的人，台湾有另一小群人，他们名是名字叫做医生与护士。这是我们今天要访问的主角，荣总的副院长高守炎。他原来呢，我认识他的时候，他是口腔外科的主任。从哈佛回来，然后他现在担任的在荣总，除了副院长之外，他专门住在专责病房。我要讲的意思是说，当你在那边计较你要什么样的疫苗的时候，我相信他第一波他打的是 A Z， 对不对？是。
1: 对。
0: 然后我看到你有一个荣总专责病房的自己写日记
1: 。哦、oh, ，OK
0: 。专责病房是什么？就是专门收确诊病人的地方。嗯可是我想请问你，其实那个时候我们台湾疫情突然破口的时候，没有人想到，因为临确诊太久了。然后那次的破口大家都知道，是因为医师的关系，整个事情就破口就越来越大，越来越大，越来越大。所以我相信，对很多医院的人来说，你们接受接到的危险任务是没有给你准备时间的，对不对？高副院长、哎、回忆那一段时间好吗？
1: 好，我觉得呃，所有的事情都来得相当突然呃，不过去年我们从元月开始，嗯、呃，其实已经有一次呃准备了哈，哦、所以我们不管是从医院的组织哈动员上面来讲，那当这一次发现整个苗头不对的时候，呃，我回忆起来的话，应该是五月上旬哈，嗯、我们医院其实就已经动，默默地动起来了。但是因为呃，虽然动起来，你也不知道敌人在哪里。嗯。好，那后来其实才知道热点，原来就是呃，近在台北市的一个地方啊。那我觉得作为一个医医师来讲，不，我要更正，稍微更正一下哈。我不是整天住在专责病房里面。嗯。那我想做个医院里面的高层哈，我会跟护理部主任哈，每天一定去里面，呃，从楼上到楼下去转一转哈。为什么呢？其实专责病房就是也是因疫情的需要，嗯，必须要把病人集中起来照顾，嗯，啊，一方面是跟外面不要影响医院整个的集中难症的功能，毕竟医院还是要来救治很多需要疾病的治疗的病患，嗯，所以我们就呃特别在很快的时间里面，台北荣总动员起来哈，从四院楼的十一楼到七楼啊，整个五层楼里面。呃，开辟了加起来加总起来总共246张床，啊，加上加护病房。那所以在那段时间里面，我观察到的是，当动起来的时候，真正进驻起进去的医护，特别是这些很年轻、有见义勇为的护士，看起来好像呃大家都很勇敢、非常冲动、有热情的，希望去参与这个任务。但是我自己看到他们刚开始在里头进驻的时候，确实、啊。这些年轻的这些护理师啊，还是表面表面上看起来很镇定，就我觉得内心的惶恐还是在的啊，因为对这个整个的疾病疫情来讲哈，太多的不确定性，嗯，啊，那当然他们训练有素了啊，那我们会进去呃走一走哈、啊，看看他们啊，而且大家彼此打气一下的话，我觉得这是一定是需要的、啊。那作为一个战场，假如这个疫情是一个战场的话。他的前线不在医院的门口，哦，他的前线在我们的专职病房里面。那你这些前方的战士，啊，我们说什么也应该进去给他们打打气。嗯，那当然了，我也从他们那边得到很多 feedback。嗯，那我其实也没有每天写日记的习惯。嗯，那这样子互动互动起来，我就总觉得好像不写下来这个。每次离开的感觉，哈，嗯，我觉得很多感动不是来自我我自己看看的，而是来自他们给我的回馈，嗯，啊，看到他们在呃这个也许在忙碌中作乐，哈，也许在轻松的时候会叫样一句西一句，但是呢，呃，他让我觉得他们对工作上的敬业谨慎上面，从一开始的恐惧，啊，到后来，我觉得就是非常的能够应付玉茹，啊，这一点我觉得当医院的主管。呃，看到这样子的话，我觉得我们真的是以他们为骄傲
0: 。是我呃，我很记得刚开始的时候，我会听到一些比较悲情的故事。我如果没有记错，是在五月中旬左右。所以换句话说，当我们的疫情来的时候，正好是这些医护人员才要开始打疫苗的时候，但他们已经要面临上战场打仗，而他们身上是没有武器的，对不对？如果我们从战争来讲。然后他们要去做筛检，他们全身穿得像包的像粽子一样，可是呢，他身上没有疫苗，所以他很可能那个时候他还没有抵抗力，他很可能就接触到确诊者就被感染。这样，那我就听到一个故事，就是那个护,护理长就决定十六天都没有回家，都睡在某一个大学的医学中心医院里头。他因为他觉得他一旦回家，他可能感染他的家人。那有一个护士跟我讲说，护理长也跟我讲说，他回家。他第一件事情就冲进浴室，谁都不，都不打招呼哦，然后就一直消毒。他觉得他自己就像个毒物一样，就很悲情的故事都来了。可是怎么我在你的专责病房日记里头，看到你给我的照片？他们虽然在换房互易，换换换换，好像上太空舱要去跟贝佐斯旅行，一下很快乐。然后呢，或者是说他们，因为我有送个香蕉嘛哈，他们就拿香蕉这样子做很快乐的动作，呃我觉得你们高层曾经给他们的足够的防护、保护、支持，以及他们在这个内心里头对疫情的认识，一步一步让他们克服了恐惧
1: 。我我觉得、呃，很多事情的恐慌、啊、是来自于无知、啊、那对或者是不清楚，呃，这个敌人是在哪里，敌人是谁、啊、那这个疫情本身也是一样的、啊、那在这种情况的话，呃。我相信，就是即便是当年的 SARS 哈，我觉得也累积了一点经验了。嗯、那对于我们这么专业，能够进入到专职病房的护理师人员来讲哈，不管是医师还是护士、护理师，他们其实专业上面、知识上面以及训练上面，基本上没有问题的。嗯、那所以我们就照着正常的一个 s o B 流程，不过心理上面来讲，确实哈，就跟你要去。奥林匹克比赛或是职业棒球赛，你第一次登场的人，我们给最多产生的就是居然第一次上场就能打全垒打的，这意思就是说什么？你第一次上场的不被三振是很奇怪的，嗯，哦，因为你紧张，哦，你就没办法表现正常。那我觉得也很骄傲一点，就是经过了这两个月来，我看到的就是在我们这么多的病房这样跟护理医护人员投入里面，我们真的是在照的这个一这个标准流程去做，哈。即便开始没有打疫苗，但是我发现我们即使每个月礼拜、每个星期给他们做 PCR 检测，其实每个大家都是阴性的。好，所以表示说，所以你
0: 的护士真的一开始都没打疫苗，对
1: 呃，确实哈，我我们大家都知道说，其实刚开始 AZ， 呃，来到台湾开始，呃，开放施打的时候，其实大家都可以打嘛。可是为什么没有抢着排队呢？因为大家不不怕哦，所以很多事情。呃，你要大家很怕。呃，开始的时候大家不觉得啊，不觉得不
0: 怕疫情
1: 。呃，不怕疫情嘛，那其实然后年轻女
0: 士不适合打。呃，各
1: 种说法都有了哈。好嗯、那我我们其实就正常来讲，开始是一个很提供你去做的时候，大家其实包括我们医护也不见得觉得是非马上要去打。啊、那我觉得恐慌是来自于比较大的群聚发生之后，嗯、啊，那种爆发了之后，嗯、那种情情况之下，大家都想赶快打了。嗯,嗯，但是我想医护人员也是自己也知道哈，呃，身负责任，好，所以他们除了接受施打之外哈、啊，我看到几乎大部分的这些，哪怕是年轻的护理师，他们进专责病房下了班，他们是不回家的，他们就是真的是回宿舍。所以我常常都是在。理由
0: 是什么
1: ？呃，很简单，我觉得是一个责任哈、啊，工作上他尽职尽职，但是他还是有莫名的一种恐惧。怕万一自己如果真的不小心
0: ，怕感染感染
1: 到，或者是传递出去，那影响到家人。那我看到绝大部分的人是这样子的哈。那这个他们来的时候，我大部分的时间也大都是在白班、小夜班交接的时候。我想快到了四五点，我们大概工作也比较呃差不多的时候，我们就进去走一走、看一看哈。那我看他们都在都是自己梳洗完了以后。连鞋子他们都会换两双啊，换着鞋子，然后再回宿舍去。所以很多时候我问他们，你们到底要不要？呃，会不会回家、啊？他没有摇摇头，呃，就很轻松的、啊、就摇摇头。那一样啊，我们去的话，包括我自己上班的时候，也尽可能是在办公室换双鞋子。回到家当然鞋子不换、呃，衣服裤子当然每天洗了、啊，自己单独泡一泡。也就是这样，那我觉得很多事情就是。呃，也不用太过度的恐惧，哦、那但是只要照的一些标准来做的话，呃，我觉得就慢慢慢慢就可以把这些恐惧照着这些正常的防范来抵抵抵挡下来
0: 。刚才高副院长您提到说，这些人就回宿舍，你讲啊怎么样呢？可是真的还原到一个人身上，如果他是自怨自艾、没有使命感的人，他会觉得很悲催耶。你知道我们台湾这个社会很多人，像我刚才提到的那一类型人是一大群人。他是 A Z，A Z 当时强大，有了 Moderna， 我要 Moderna。然后，我必须觉得，我唯一同情的是有一些血癌的病人、骨癌的病人，还有一些血小板低下。或者是说，他曾经被静脉血栓攻击过的病人，他是绝对不可以打 A Z 的。但我们的政府没有让他们不打 A Z 的机会。我们政府把六十五岁到七十五岁的人全部都打莫德纳，还有社会运作之必要人员，然后呢，重大伤病患者的这一大群人，都给他们的一整月，叫他跟六十五岁以下的人全部都是预约。这个大家在世界上举世无双哈，这个国家的了不起不是您可以想象的。那我觉得这一群人，他们是免疫很低下，他们跟癌症奋战，或者跟他的疾病奋战，或者他的静脉血栓栓是绝对不允许打 A z 的，他们要求打 Moderna 或者 B N T 是有道理的，但我替这些人可怜。之外，我觉得其他的人其实没有必要选疫苗。那但是大多数的人都怎么怕死，我我我我我当然要打 B N D 呀，我当然要打 Moderna、啊、我要打,打这个打那个，他都不觉得他把 Moderna 都打光了。我刚讲这群人都没有得打，我看到的情况就是，嗯，我们的指挥中心变成进来 A z 就这一群人打 A z 进来 Moderna 就这群人打 Moderna 他并没有一种苍生的概念，就是说哪一些人是一定要。不适合打 A G 的，他要先打 Moderna 而且他是重大伤病患者。那我们又把重大伤病患者灌了一大堆高血压的人也算，所以就搞成三百多万人。我就想说，台湾怎么这么多重大伤病患者，他就把高血压、把很多各种不同的人都放进来哈。那但是我们回来讲这些医护人员，其实医护人员是最应该打最高防护力的疫苗，他反而不选呢，他就 A G 打了。打完了之后呢，他就不回家了，就住在宿舍里面。我在想说，这个国家里头也没有一群医护就逃了，就溜了，然后就默默接受他的这样的一个人生。我特别想说他们的故事，其实我不能够说我在批评另外一群人，应该是说我选择相信这个社会可以运作下去。是因为有一大群人，他们一直不是那么自私的人。那所以你们的护士，他也不是什么这个社会里头知名人物，也没有了不起的影响力。一个月里的薪水就那么一点点，顶着生命危险，这是他的天职。可是我看到一大群人，那些人他是做官的，他的天职在哪里？这样，所以我就觉得哇，这这群护士跟这些专责病房的医护人员呐、啊。他们了不起的程度令人难以想象，而且他们后来你去看他们，他们就好高兴。然后呢，呃，台北是几个大的北农感染，核酸那个检测是北农做的。然后淮南市场两轮都是北农做的，然后都是你们的医护人员在这种三十六七度的天气里头，包得像粽子一样进到现场去做核酸检测，那个就叫热区嘛，对不对？好。
1: 那当然，我相信任何战场上难免都有一些特别的个人因素。也许看到逃兵但是他也许有他特别的原因。我宁愿相信他是有一个特别的什么原因，让他觉得说可能要做其他的考虑。那绝大部分我看到，呃，呃，我们就到这个重症病房也好，急诊也好，甚至去筛检也好，都是非常有热忱的这些呃护理师同仁跟医师那其实也不是只有北荣了，我这一点也要替其他几个医学中心讲讲话哈。嗯，有时候呃这个冷出不及防的挨人一拳哈，大概全网躲都躲不掉哈。嗯，那像在这样一个热区的当下的旁边的台大，那它毕竟哈还是能够呃快速的做院内的筛检哈，是找到一些人可能中了哈。那但是它还是维持它的一个急重难症医治的一个正常的功能哈。那。在一个不知情的情况下，他是离热区最近的医学中心，啊，那所以他能够维持幸免于难，然后还是在正常运作，我觉得这也不容易啊。那毕竟北荣是比较远，但是我们有充分的时间做准备，我们觉得很幸运啊。那一样，对于这种家护重症的病人，亚东医院收这么多，嗯，啊，我觉得跟他这个医院的这个当局原先的做的一些设施是有关系的
0: 你觉得跟林芳玉院长很有担当？对林院长，他是
1: 一个心脏血管外科的医生，也当过我们北荣院长、嗯、所以我相信他在家护重症的这个准备上面，应该是了然于胸对这样大一个医院来讲，所以他也做了不少这个帮忙的事情。那真的要说我们整个疫情我觉得这就像一个划龙舟一样了我觉得可以有不同的声音批评但是如果划一个龙舟的时候，呃，这些每一个划的人，如果步调不一致的话，这龙舟一定跑不快啊、哦。但是如果最后没有得到锦标的话，是要检讨啊。哦嗯、那我自己是一个有信仰的人哈、哦，那也在在其实不一定是每天哈、哦，我也不是每个礼拜去教堂，但是我都会给自己打气，我相信一定要往好的路上走。
0: 你怎么做到的？就尤其是疫情最严重，你们在第一线的时刻，
1: 我,我觉得这个事情就像我们其实现在正在 NBA 的总决赛啊，第五场结果我还不知道啊。但是我觉得这一整个疫情如果是一场球的话，毫无疑问，我们上半场是打了一个很漂亮的球，呃，遥遥领先。去年，对，非常漂亮的一个半场球。那现在或许哈，在第三节上面是有十分，比数被拉距拉距离拉近了，那难免的旁边你也知道，我们以前。我年轻看自由杯，到现在看这些直男哈，旁边是会丢汽水罐的哈、哦，观众声音就不满了，大家就噼里啪啦砸，但是这个都是有很多冲动在里面哈、哦。那最后我觉得也无非就是希望我们在第四节能够扭转，对，好、哦，就像现在我们整个看到这个疫情确实啊，我、哦、不管呃疫苗的分配啊、哦，我想当然是来自于开始大家抢着要打的时候的不足。可是你可以看到疫情的数字确实是往一个理想的方向走的我宁愿用正面的去看待、呃。大家没有人会希望台湾这个社会这样子垮掉。嗯、那我觉得做医护人员来讲，我们不需要去多发牢骚因为批评不该来自我们。呃，台北荣总还有五十几个这样子的患者那我们的责任就希望，我真的是希望他能够好好用这样的医疗资源，最后看到他每一个能够顺利的出院。回到他家里面去
0: ，我也是刚好看到一个影片，是你的同事叫陈为民
1: 。哦，对
0: 。他去金源电子，就是那个时候突然逐科啊<是>，那个地方呢，其实他的苗栗哈、啊，对，然后爆发了医工的群体感染嘛，对。對结果呢，他一大早就包了上白色粽子啊，你们现在已经不叫白袍，你叫白粽子这样子<笑>，你们都穿了全身的防护衣这样子啊，然后他他就对所有的人喊话。你们现在来到这里，这里是国家的经济命脉。<笑>其实，苗栗那个晶圆电子已经是很边缘的，<对>但是它的喊话就是这样。<对>你们现在来到这里，那很像军队哦，军队所有的士兵们是要用生命相许保卫国家。嗯，这个双台位的晶片做的，你知道你们代表的意义在哪里？如果我们可以让晶圆的产产线赶快恢复，这个对国家的经济的贡献，我们总经理在这里。这个不是光帮金圆
1: ，守护金圆，守护经济，守护苗栗，守护
0: 我们整个台湾，守护我们整个共同的家园，也相对帮助你的家人。今天所有的参与者，你的孩子，你的后代子孙，会以爸爸妈妈、阿公阿妈为荣。我给你们鼓掌。这是不是很像军队里头的
1: ，对。我们其实我们的医院跟军队也有一点关系啊。我们是属于荣民总医院啊、嗯哦，所以呃，我这简单的回忆，我当住院医师的时候，看到打扫我们单位里面的工人哈、哦，脸上有一个刀痕，哦，他是在国共战争里面被刺刀劈的。哎呦、哦，我周末我当总医师去看他，看去看这个就是巡一巡的时候，嗯、跟他聊起来。那他也没有无可奈何，他就是当一个打扫的工人，默默的就这样子，也许早就已经走掉了。所以在这样一个医院里面，我们看到这么多以前奉献生命、能够侥幸活下来的退伍军人，我们看到的太多了啊，包括黄埔四期、黄埔一期的，我们都见过，躺在那个很很很早以前躺在这些老人病房里面。嗯，那你想想看，他后面身后没有人。好，那这样子，那他辉煌的所有一切很快就变灰烬。可是我觉得，起码他在还活着的时候，我们起码要给他一点尊敬。嗯，好，那我们的筛检团队当然是最近表现非常好。那威明是一个热血、满满腔热血的这个副院长哈，那带领他们。
0: 他他他前几天又去了淮南。哎、有有，昨
1: 天去了。<笑>然后
0: 我听尹衍梁先生告诉我，他说他从来早上不接电话。但是有急事的话，就是会接。是，有一天呢，有一个人六点就把他吵醒。他想，谁这么没礼貌、啊？就是您的同事陈为民先生。哦，就是北荣的副院长。他说：“为民啊，你这也太早把我吵醒了。”他说：“我也知道这很没礼貌，可是我非把你吵醒不可，因为我们礼拜一要进行全面的，就柯文哲市长下令，我们要全面筛检，然后呢，我们要收非常多的病人。”我的负压式隔离病房完全不够，我设备什么东西不够，所以很抱歉，我必须把你吵醒，而且你必须立刻马上就过来，这样子。哎，就隔了一两个小时以后，他就带着他润泰的所有的集团，就进到北融去，就想办法把你们的负压式隔离病房的设备各种都装好，然后另外你们在48小时之内做好了户外的，而且是连夜的赶工，把这个户外的筛检也全部都建立起来，这个很重要。其实我们这一次。疫苗非常非常最困难短缺的时候，我其实常跟很多人讲，放下你的党派之间。我觉得我非常感谢谢长廷驻日代表，谢长廷一百二十四万疫苗到，这些医护才赶快都打了嘛。好，我觉得大家后来有了美国的莫德纳两百五十万，我们就像一个被宠坏的社会了哈。然后呢，呃，大家就就忘记了那一百二十四万有多么重要这样。那结果在那个时刻呢，就一个很快快的被容易建立起筛检站，因为你们知道，如果筛检直接冲进来医院内部，那就院内感染了，所以一定要把它在户外筛检做好
1: 。那刚刚您提到的尹总裁哈、哦，当然对我们迅速的建立专责起里面最要紧的加护病房哈，就是他的团队来协助的。那当然他的工程的效率、品质这些，真是好。毫无疑问让我刮目相看
0: 。我是不了解细节，我只听到他跟我讲抱怨，说有一个人六七点把他吵醒。
1: <笑>因为我觉得这个时候大家是当责哈，呃、嗯嗯，吵醒是小哈，但是是啊、哎，我觉得事情要看大他跟我说我八点
0: 多就。在陈文明的命令之下准时报道，他也不觉得他自己是总
1: 裁，什么东西？尹先生其实我相信他年轻就是个热血青年，是啊，那现在当然有点年纪了，但是他的热血始终是在
0: 啊。你知道他有个秘密吗？我们讲点题外话的秘密。他呢，我很久很久以前得到他一个邀请，跟我另外一个朋友说，他要从基隆港出发。他要开着他的船出海，那天是台风啊！我们说你疯了，他说：“台风天才过瘾呢、啊，这就是他，你知道吗？”<对>后来呢，我的朋友去了，他说他一路吐吐到苏澳，说：“拜托你把我载回去。”他就觉得你这是废物，虽然他是个创某一个大电子公司的创办人。他把它载回来，记录，把他给扔了，然后自己一路开到绿岛去，这就是尹总裁的故事。所以他就被叫到，他也是有那种特殊的热血的，那种对社会付出的啊。那其实我曾经跟他讲说,说，你赶快去买 BNT， 因为我觉得如果李登辉总统在的话，根本不用闹那么久。李登辉跟他的交情说，哎，你帮我处理掉 BNT， 一买就买完了这样。我来努力看，后来说大姐啊，好麻烦的、啊。我不要碰，<笑>我回来谈一下。可是呢，你们的事情他就全力以赴。对，他我
1: 觉得尹先生他对这个社会的呃责任哈、哦，呃在企业界里面是让人相当刮目相看的。好、哦，我我必须要这样子这样子推崇他
0: 。哦、对，那回来来讲，就是说您自己讲难听一点啊。COVID-19 里头所谓的老人就是六十岁以上，我就是老人。是虽然你还看起来很年
1: 轻。他这个病毒哈，他其实我不认为他致死率那么高，凭良心说。对。但是我觉得，呃，他的传播力真的是超大，哈，跟过去的 SARS 是完全不一样的，啊，这就是它的演化。那对这一点来讲，哈，将来或许它真的是流感化了，它就变成流感的一种，啊，那我觉得。真的有一天哈，我们回头检视这一段，也群体免疫了哈，然后大家防范也做好，我是期待，乐观的期待，总有一天口罩会脱下来啊。在每一次事情在给谷底的时候，在谷底的时候，我自己作为医疗的一份子哈，我们不能撤退，我们不能怨言哈，我们不该批评哈，批评不能来自我们啊。我觉得我们就是必须要很勇敢而且很有责任的把现在的工作做好。那至于疫苗的部分，我觉得凡事都是要有科学证据。那眼前哈，我觉得就是最重要是个人的防护要做好那当然，我们有适合的疫苗，我们就自己要使用。但是疫苗也不是万能哈。你看到了，我呃，即使是西方先进的国家，全部都打了疫苗，覆盖率也够了，还是一样会碰到这样子的一个呃爆发哈。局部的爆发，所以我还是宁愿说大家做好防护，啊，重视一些，就跟骑车一样，啊，我顺便提醒一下这些 Uber 年轻人哈、啊，不要为了图快挣那一点钱就到处在那边乱钻，啊，枉送了性命。那一样的，我也是期待说大家一起合作，有一天我们就像现在的 NBA 美国的职业篮棒球一样，大家可以有不戴不戴口罩看球的一天
0: 。嗯。洛杉矶刚刚宣布，所有的人都要戴口
1: 罩，又要戴了。<笑>对对对对，
0: 刚刚宣布啊！但您还没有讲疫苗，他们都在挑疫苗，你觉得对吗？嗯、因为你等别人。我觉得
1: 疫苗的部分，我觉得就跟一样哈，<我>呃，吃吃一顿饭，你可以在大饭店吃，你也可以在夜市的小菜吃，但是你的卡路里其实需要的就这么多。好、哦，任何你今天觉得这个某一个疫苗再不好，它的覆盖率也是存在的。好、哦，那我觉得与其精挑拼命的去挑三拣四。我觉得不如把自己，呃，这些自己防范的事情做好。另外，最重要就是大家遵守规则哦，尤尤其在一个社会里面，大家闷久了的话，总是要防范哈、哦，做好一个这每一个人自己该有的责任。那疫苗的部分的话，我们也是期待，我也是正面的期待说，说不管是将来呃能够进口到足够的疫苗哈，今年到明年买足量的疫苗，我当然也希望自己国内的疫苗能够上阵派上用场。那当然，我们最后只是拿科学证据来支持哈。那犹如我以前文谦也问过我的，你说生技产业要不要鼓励要哈？但是呢，在这个节骨眼上。我们大家就，我觉得，呃，该批评的去批评，哈，我觉得也许上位者也会虚心去听听到。但是现在我觉得大家的作为是一样的，我们就一起努力，让这个疫情过去
0: 、嗯。非常谢谢台北荣总高副院长接受我们的访问，他最后语重心长，好，他自己就是打 A G， 然后他还进出专责病房，什么专责病房呢？里头都是 COVID-19 的确诊病人。他每天作为一个医院的高层，都会去那里看他们交班，而且为他们鼓励。有几次还忘了戴 N 九五口罩。然后那里的护士呢，在那里累了一整天，他们不回家，他们住宿舍。他们并不是没有恐惧，他们打的也是 A Z。这些人，他们把救人当第一。他们认为他们的角色，尽管政府有犯错，尽管机师有犯错。尽管有一个男人不该去摸摸茶，<笑>但是他们的角色就是不去讨论这些事情，救人第一，全力以赴。希望各位可以从高副院长所叙述的医护人员他们在我们这一波疫情帮助很多生命的一些经验里头学习到一些启发，不要永远只想你自己个人。谢谢。